0: Время или взрослым вход воспрещен.
1: Всем привет, это программа "Наше время или взрослым вход воспрещен". Здесь снова ведущие подростки мы: Анжелина Трошина,
2: Иван Ковнадский
1: и Сергей Чикин.
2: Анжелина Трошина, 15 лет
1: по поводу библиотек. Вы вообще часто в них входите?
0: Сергей Чикин, 12 лет.
3: Когда ты забираешь книги, ты идешь обратно, и тебе хочется уже быстрее, быстрее домой, быстрее почитать.
0: Иван Ковнацкий, 16 лет.
2: Кстати, еще говорят, что магия в книг в том, что каждый может в любом произведении найти что-то, что связано с ним.
1: Сегодня, 22 октября, в преддверии Международного дня школьных библиотек, а он будет 25 октября, мы о них и поговорим, о библиотеках. У вас в школе есть библиотека?
2: Есть, насколько я знаю, там больше всего именно учебников. И вообще в каждой библиотеке школьной много учебников, там мы их и получаем в начале года и в конце сдаем. И также там можно взять какие-то литературные произведения, потому что у нас на уроках литературы всегда просят иметь с собой книгу. Uh-huh. произведений, которые мы проходим. Многие не хотят либо покупать, либо идти в свою библиотеку на районе, они заходят туда и там берут эту книгу.
1: У меня тоже есть библиотека в школе И в нашей библиотеке много разных книг, журналов Я помню, в четвертом классе я любила туда приходить делать уроки И там еще были классные журнальчики, знаете Которые продавались в магазинах вместе с игрушечками Игрушечек там не было, но лежали всякие журналы с принцессами Я любила их читать И вообще у нас тоже очень уютная библиотека Но все-таки она небольшая И вот как раз ситуация с тем, что нужно произведение по литературе У нас тоже так, но зачастую этих произведений Не хватает на всех То есть там могут быть один-два экземпляра Но приходится идти вот как раз в районную библиотеку
3: Да, и на самом деле у меня есть такая Называется губернаторская Находится немного чуть подальше от моего дома Там есть три этажа И когда ты доходишь до третьего что там просто огроменный выбор книг. Есть научные, есть исторические, даже есть детские, есть журналы, раскраски и многое другое. Там даже есть специальные столики, где можно читать, отдыхать, и на подоконниках всегда лежат матрасики с подушками. И это очень мило. И там такие прям огромные окна, что библиотека вся сияет. На самом деле, сейчас, вот как раз хочу сказать про то, что книги ведь это золото золото, mm-hmm. А когда свет, то есть золотой свет освещает библиотеку через эти огромные окна Кажется, что все книжки словно стали золотые
2: Вот это сравнение, кстати, очень классная библиотека Я бы хотел там побывать, потому что а, книги на английском Это, по-моему, великолепно, поскольку вообще они стоят очень дорого Не очень дорого, но дороже, чем ну, обычно Дороже, да, ну
1: да, рублей 600, опол... Нет, тысячу, тысячу даже
2: где-то, да И вот такие вот малюсенькие а, И то, что их можно взять бесплатно, это просто великолепно А, кстати, по поводу еще школы, у меня э, на каждом этаже есть специальные шкафы, и там расположены книги, которые ты сам можешь брать, просто если ты хочешь. То есть, ты, там даже написано, прочитал книгу, принеси другу.
1: А, то есть ты приносишь,
2: кладешь туда, и как бы если ты хочешь поделиться. Это так
1: круто. Вообще, на самом деле, есть такой проект, книжный обмен, где ты можешь зарегистрировать, вот, что ты оставил в каком-то месте книгу, и потом тот человек, который хотел эту книжку прочитать, он приходит на то место, где ты эту книжку оставил. Вы вообще слышали о таком? Вот, например, в фильмах ну, в смысле, тоже а показывает. Ну, вот ты э, находишь в городе, например, в Москве, какое-нибудь потаённое место в кофейне, кладешь ее туда, говоришь, оставляешь геолокацию. На сайте книги И получается человек, который хочет ее прочитать Переходит и забирает эту книжку В общем, это очень интересная система Как, знаете, в фильмах показывали, что а, Через книжки общались Ну, то есть, там писали, как дела Оставляли свой контактный номер То есть, это очень прикольно И вот что есть стеллажи, где ты можешь оставить свою книжку И кто-то другое возьмет и прочитает Это прям очень здорово. А еще у нас помимо библиотеки в школе есть э, кабинет русского языка. Понятно, что он есть у всех, но у нас там тоже большие стеллажи, где можно взять, почитать какую-то интересную книжку. И еще наша учительница русского и литературы Светлана Ивановна очень часто выставляет литературу, которую хотела бы нам порекомендовать, э, на свой столик, и мы можем взять и узнать что-то интересное о жизни авторов, или просто какая-то развлекательная литература. У тебя просто такие милые
3: великолепные учителя. Я прям Постоянно каждую программу этому умиляюсь По поводу библиотек, вы вообще часто в них входите? Ой, на самом деле, не сказать, что я э, часто хожу в библиотеки Потому что я вот беру книги прям много, у нас максимально это 5 штук Я беру сразу 5 штук и иду домой И там э, через э, недельки, две три прихожу с этими книги и издаю Да, я хожу в библиотеку очень э, часто, я люблю очень сильно читать книги Особенно фантаси особенно фантастического жанра. Но очень часто эти книги стоят на полках 16+, и... Бывает очень трудно, придется приходить с родителями и делать так, что якобы они их берут
1: себе Ты такой активный и правда, вот ты сказал пять книг взять, через две недели опять вернуться в библиотеку Во-первых, ты очень быстро читаешь книги, угу. что хочется отметить А во-вторых, ну на самом деле сейчас не так много людей, которые ходят в библиотеки, например я а, Я вообще, то есть мне иногда проще просто открыть там в телефоне какую-то книжку, которой мне нужно Ее прочитать онлайн, чтобы никуда не идти, или же послушать аудиокнигу Или, ну, то есть я возьму там у своей подружки То есть в библиотеке я хожу крайне редко То есть только летом, когда нам задают огромный список литературы Я беру весь этот список литературы, иду домой и постепенно их читаю То есть в библиотеке я, наверное, бываю, ну, в год три раза Это очень плохо
2: А я там тоже бываю достаточно часто Например, последний раз я там был позавчера
1: Ну, блин, вы собрались, вот, наверное, 5% из всех подростков Потому что не так много людей ходят в библиотеки Ну, я
2: не читаю какие-то книги, которые вот фантастические, не знаю, там что-то такое Потому что если мне что-то интересно, то я в основном это покупаю для себя в магазине Чтобы
1: у тебя хранилась эта книга А
2: в библиотеке я беру что-то именно для учебы или для курсов по литературе, потому что мне задают что-то перечитывать, да, что это что было давно, и мне же не брать, не покупать новую книгу. Я иду туда и там а, беру а, эту книгу. А вообще еще ты говорила про аудиокниги. Для меня это не очень удобно, потому что а, ты упускаешь
1: и... мысли, которые есть. В можно упустить, да, и
2: можно уснуть. Уснуть? Да.
1: А я люблю, знаете, например, мою посуду включила аудиокнигу, стою, слушаю. Когда... И ничего не можно, слышно. Да. Нет, Нет ну, наушники. А, наушники. Я в наушниках, да. Все продумано.
2: И, кстати, ты сказала про чтение в телефоне. Вообще есть электронные книги. Как вы к ним относитесь?
3: Если честно, я к электронным отношусь не особо хорошо, потому что мне больше нравится читать вживую. Во-первых, это тратится, во-первых, зарядки меньше, электричество меньше. Во-первых, сохраняется, Во-вторых, сам вот этот поход в библиотеку, он весьма... Я не знаю, как это сказать. Это все равно, что идти к бабушке за пирожками. Когда ты забираешь книги Ты идешь обратно И тебе хочется уже быстрее Быстрее домой, быстрее почитать Но если брать электронные Нет такого нет. желания читать Это все равно, что спросить меня Что лучше, электронный самокат или обычный Я скажу обычный, потому что там нужно больше напрягаться А в электронный как бы ну, Встал и поехал Также, мне кажется, я отношусь и к электронным книгам Потому что мне не особо нравится их простота Это, во-первых Во-вторых, много Ты вот пока найдешь там, пока Вот такая-то книжка мне нужна. Ой, этот сайт не тот, ой, тут слишком много, а тут как-то не так. Причем эти же сайты, они могут писать разное. Они могут писать не то, как было, допустим, в оригинальной книжке. Получается, теряется какая-то магия книги для тебя.
1: Да. Я положительно отношусь и к чтению книг, вот, когда ты просто берешь книжечку, перелистываешь ее читаешь И также к электронным книгам Потому что электронные книги это удобно Вот, например, э, в чем давайте разберемся С
3: плюсами и минусами Я хочу сразу бы отметить один минус Вот смотрите, люди, которые не умеют читать Советую вам почитать электронные книги Знаете почему? Ну, допустим, заходит тебе мама и говорит А что ты в телефоне лазишь? А ты так быстренько раз-раз-раз и в аудиокнигу А я вот читаю
2: Нет, но имеется в виду, что есть электронные книги Не просто как телефон или планшет, а специальные девайсы которые называются «Электронная книга».
1: Ну да. Да, это тоже есть. Но вот в чем удобство, если, например, брать какие-то книги в школу, то я отдам свое предпочтение электронной книге, потому что эти учебники просто невозможно таскать.
2: Ну, учебники то да.
1: Да. А если, например, я хочу себе взять книжку для того, чтобы отлично провести вечер, то я скорее схожу там, куплю книжку, либо прошу кого-то из знакомых, либо схожу в библиотеку и возьму ее, потому что, во-первых, мне очень нравится запах книг. Ну, то есть. Для... Они О, разные да. бывают
2: Есть старые, которые пахнут старыми книгами А есть старые, старые книги,
1: которые пахнут старыми книгами Но просто
2: есть разные запахи
1: Вот беру я книгу в библиотеке Мне нравится ее запах такой, Сразу такая атмосфера У меня сразу ну, представляется, как будто чашечка кофе Это книжечка В общем, я, может, Ой. это романтизирую, но не суть А если, например, в плане практичности Если мне нужно эту книгу таскать То проще скачать там в телефоне Есть прекрасное приложение библиотеку, Куда вы можете скачать книгу из интернета это и это будет очень удобно и вам не придется таскать тяжеленные книги особенно если это какой-нибудь какая-нибудь война и мир Толстого который очень еще... тяжелая и большая
2: еще в электронных книгах неудобно выделять что-то либо невозможно
1: почему для... вот выделя... например iPad брать да есть там apple но pencil это это я... и ты выделяешь спокойно да
2: да 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 но смотри мне кажется что это все равно не очень удобно для меня также вот важнее это настоящая книга реальная где можно брать вот этот марк и там все подчеркивает то что тебе нужно и перелистывать
1: но вот это как раз таки можно делать только если ты покупаешь книгу если ты берешь в библиотеки то это точно так же как с электрон, и ты не можешь ничего выделять
2: к сожалению да поэтому я предпочитаю покупать какие-то а, интересные мне книги кстати еще говорят что магия в книг в том что каждый может в любом произведении найти что-то что связано с ним наше время
1: а, вообще наши родители очень часто вот мне например мама с папой рассказывает что они для того, чтобы сделать какой-то доклад, ходили в библиотеки, искали книги, перечитывали их, смотрели какую-то литературу, в которой они могут набраться информации. А сейчас как будто бы, ну, проще зайти в интернет, да, мы все открываем интернет, ищем какую-то информацию, открываем первую попавшуюся страничку и переписываем в тетрадь себе доклад. И вот вообще из-за этого ценность библиотек как будто бы немножко, ну, Нет, немножко посмотри, она мне кажется... снижается, Все очень сильно упростилась, и это вроде как и хорошо, а вроде и не очень, потому что так популярность библиотек снижается. Ну, не только
2: популярность, но и качество знаний тоже, потому что да, мы не запоминаем правильно. то, что мы сделали, мы просто прочитали это раз один раз э, в классе, и все а, Когда люди вычитывают это сначала в книге, выделяют, потом переписывают от руки, это... Мне кажется, это помогает тренировка запомнить все это
1: мозга, да, да, потому что вы и читаете, потом выделяете, находите самую нужную информацию, выжимку, потом вы ее прописываете рукой и все это сто процентов отложится в вашей голове. Вот как заинтересовать, правда, ходить в библиотеку учиться? Но может
2: быть нужно задавать какие-то рефераты не такие как бы банальные и простые, а что-то с творческой ноткой, там, не знаю, что Чтобы нужно подумать, подумать, поработать. Либо же делать библиотеки очень интересными и классными. Кстати, есть несколько библиотек в России, которые отличаются.
1: Да, например, в Санкт-Петербурге есть просто невероятно красивая библиотека, президентская библиотека имени Ельцина. И она, вот если вы забьете в интернете, она невероятно красивая и выполнена в... Во дворце, бывшем здании Сената и Синода. Те, кто живут в Санкт-Петербурге и слушают нашу программу, и вы еще не были в этой библиотеке, я вам рекомендую Кстати, она, видимо, посетить. прямо
2: рядом с медным всадником.
3: Да. Когда я смотрел фильм «Москва слезам не верит», то в одном из моментов была огромная московская библиотека. Библиотека имени Ленина. Хотел бы, на самом деле, туда как-нибудь сходить.
2: Кстати, я бы тоже хотел там побывать. Всего лишь нужно делать читательский билет и туда пойти. А еще в Москве есть Российская государственная библиотека для молодежи. И она необычная, во-первых, потому что, когда вы туда входите, вы видите автомобиль, и он стал... Символом этой библиотеки И потом каждый зал, он необычен Там есть граффити, какие-то рисунки необычные есть То стили... есть супертворческая
1: да. необычная библиотека
2: Да, есть стиль аниме, там что только нет
1: А еще есть очень классная библиотека в Иркутске Это свободная библиотека, она так называется И это она очень маленькая и находится в телефонной будке То есть, это телефонная будка, которая заставлена полками с книгами, и вы можете взять из вот этой вот телефонной будки книгу и ее прочитать. И, по-моему, это очень необычно, и классно, что вот такая штука есть в Иркутске.
2: А еще есть необычная библиотека в аэропорту Владивостока, потому что там нет физических книг, там просто QR-коды. Вы можете подойти, сканировать QR-код и читать эту книгу, и там насчитывается более 200 книг.
4: Ребята, вот на Это самом так деле... круто!
3: Да, это, это круто, это здорово, но вы вообще думали о маленьких городах? В Москве там вот такие огромные библиотеки. Но ведь э, люди, которые живут в городах поменьше, они же тоже очень сильно хотят э, их почитать. Я хочу, чтобы э, клевые библиотеки, вот с такими же QR-кодами, там э, всякие фонарные столбики, рекламки они были еще и в деревнях, потому что действительно этого не хватает.
1: И не только в деревнях, но и в маленьких городах. Все равно большая часть крутых таких библиотек, они есть в Москве, в Санкт-Петербурге, возможно, в Нижнем Новгороде. А вот в городах поменьше их действительно меньше. Поэтому я предлагаю делать так, чтобы чтение становилось популярным. И на это как раз могут повлиять современные библиотеки в маленьких городах.
2: А еще, кстати, мы спросили у подростков, что сделать в библиотеках, чтобы туда снова стало модно и интересно ходить. Очень
0: было бы интересно, да, если вот в библиотеках организовывались какие-то мероприятия, да, как встреча с какими-нибудь известными людьми или хотя бы, ну, известными в узких ругах, А если бы ну, вот библиотека это, к примеру, делала, да, и где-нибудь у себя в интернет-пространстве или хотя бы так афишей, да, что вот будет такая-то, такая-то встреча с, с таким-то человеком, это, наверное, было бы интересно, в некоторых библиотеках, знаю, есть, а вот в некоторых библиотеках нет какого-нибудь такого вот пространства, где можно было бы ну, просто в тихой обстановке посидеть, поработать, вот как каворкинг. И молодые люди бы с удовольствием приходили и там занимались, либо учебой.
4: У меня сейчас в районе есть мобильная библиотека. То есть там всевозможная техника, которой могут пользоваться дети. но, ну, естественно, туда дети ходят не из-за книг, и то есть и много книг туда привезли, новых, абсолютно никем не тронутых, абсолютно новая литература, которая вышла вот, буквально в двадцать втором году. Но ходят туда не из-за книг, а именно из-за той техники, которую туда привезли. Поэтому, на мой взгляд, именно молодое поколение в библиотеку не завлечь абсолютно никак. Может быть, и есть какие-то способы, но вот так на скидку я даже не могу придумать, то есть у нас мероприятия там проводятся, и возят детей на экскурсии, и чего только не делают, но при этом дети все равно в библиотеке не ходят. Я думаю, что сейчас наилучший вариант – это популяризировать через социальные сети, потому что молодежь в основном сидит в интернете, в молодежных сообществах, и, естественно, если, допустим, библиотека ведет свою группу, что-то публикует, то дети смотрят на картинке красивые, это может заинтересовать, особенно если э, там фотографий много, они красивые, привлекательные, то сразу же захватывают внимание. На самом деле, я очень люблю библиотеки, очень радует, что с каждым днем все больше современных библиотек. У нас в Самаре, например, есть одна с э, гамаками внутри, то есть можно брать книги, садиться на этот гамак и так проводить время. И вот об этой библиотеке я тоже узнала там, через интернет и через общих знакомых. То есть, на мой взгляд, через интернет наиболее будет распространяться эта информация. Сразу хочу подметить Комментарий
3: одной де- девочки, которая Сказала о том, что нашу молодежь Вообще никак нельзя затянуть да, в библиотеки, Потому вот... что они туда ходят Только из-за новой техники Вот
1: меня как раз опечалил этот комментарий Потому что все идеи, которые я хотела Предложить, чтобы как-то популяризировать Чтение и библиотеки Она все сказала, что это не сработало И я бы, например, сто процентов Пошла в такую библиотеку и не знаю, mm-hmm. почему а, это не сработало
2: А еще, кстати, классная Предложение было проводить встречи с известными людьми. Я знаю, что такое проходит в магазинах книжных известных в Москве точно. И В Питере да? тоже. Да. И вообще То первый есть первый первый приходят какие-то писатели мрабельцы. известные и там что-то рассказывают. Просто можно бесплатно туда прийти и послушать Это в основном или какая-то презентация книги или мастер-классы И также это можно проводить и в обычных библиотеках, чтобы туда люди ходили И также было бы прекрасно, если бы эти писатели приходили в обычные библиотеки Там также рассказывали посетителям про свои книги, работы и вообще про литературу
1: а вот представляете, если, например, в библиотеке, ну, допустим, Х- Константин Хабенский будет читать какую-нибудь книгу, это же так здорово, например, или известный какой-нибудь актер или актер дубляжа приходит и читает книжку, и... но единственное, это классно в больших библиотеках, потому что если в маленькой такое организовывать, то там просто будет не протолкнуться, mm-hmm. потому что я думаю, что такое мероприятие бы пользовалось огромным спросом.
2: Кстати, есть еще одна мысль о том, что можно а, как бы рекламировать чтение книг с помощью соцсетей. И сейчас есть очень много а, блогов, где как бы показывают, что читать книги это эстетично. Что вот да, это... Да, классно. Как, короче, ставить романтизировать
1: свечки, да. Вот это вот свечки
2: все. там выделяют, что-то Карандашиком, пишут, там так, кофе, вот это все красиво. Вот а, как бы поощряют о, людей читать.
1: Да. да, это как модно стало. Мой любимый книжный блогер а, сделал у себя рубрику на канале о том, что он а, рассматривает книжные полки своих подписчиков и комментируют их как-то. И мне это так понравилось, потому что, мне кажется, другие люди, которые зах- захотят попасть к нему в видео, будут читать специально для того, чтобы сфоткать свою книжную полку, для того, чтобы он посмотрел на нее и как-то прокомментировал. И надежда на то, что наше э, поколение будет образованным, начитанным, э, правда есть.
0: Наше
3: время.
1: Ну а мы по нашей традиции провели опрос вместе с Институтом воспитания, и в этот раз он звучал так. Как сделать библиотеки привлекательными для подростков?
2: И почти шесть процентов написали... Нашпиговать их модной современной техникой.
1: Во-первых, очень необычное и забавное слово «нашпиговать». Ну а так мы это уже обсуждали, и это правда хороший вариант.
2: А, ну и 9% выбрали привлекать к популяризации библиотек, блогеров и других инфлюенсеров интересных подростковой аудитории.
3: Мне кажется, да, нам нужно делать так, чтобы о библиотеках знали больше людей, вот, чтобы больше о них знали, и через блогеров это весьма умное решение передавать. 24% проголосовали за то, что переформазировать их под интересные культурные пространства. Также 25% ответили, прививать любовь к библиотекам
1: с самого раннего детства, ходить туда всей семьей. Это очень мило и здорово.
2: Ну и наибольшее количество людей написали «Надо начинать с воспитания любви к чтению», а «Ничто другое туда молодежь не приведет». Ну, достаточно логичный комментарий Если ты не любишь читать, то, конечно же, в библиотеку ты, наверное, не пойдешь В Наше время И сейчас давайте послушаем родителей
1: И они ответили на вопрос Что сделать в библиотеках, чтобы туда снова стало модно и интересно ходить?
0: Я думаю провести интернет, как-то работать, может, какие-то консультанты должны быть там, которые бы советовали современную или вообще литературные консультанты ну, сделать какой-то культурный центр, ну, типа, место тусовок. Библиотека – это не обязательно только книги, это же интернет, электронное все такое.
1: Мне кажется, добавить немного красоты, эстетики и приглашать туда современную продвинутую молодежь, типа блогеров, на чтение лекций, возможно. Сделать в формате антикафе. Чтобы
0: там было весело, задорно и интересно. Мало того, что читать нужно, можно. И это будет очень забавно и весело. А, я думаю, надо показать
2: и доказать, что это интересно, молодежный и, и Вообще это тренд. Может привлечь туда звезд, сделать какие-то акции, интересные штуки, интерактивы. Показать, что это круто, реально. Тогда туда все потянутся.
1: Мне понравилась про консультанты идея. Это да. же вообще классно. есть в магазинах. Вот, да, в магазинах, книжных есть такое, что ты Нет, подходишь вообще... к консультанту, тебе могут что-то порекомендовать. В библиотеке подкрин... же тоже. Ты берешь
2: когда книгу, там есть люди, которые тебе могут помочь
1: Такие люди есть, но это не совсем то
2: Есть еще одно предложение провести туда интернет Вообще, мне кажется, что это уже сейчас сделано Потому что даже в моей маленькой библиотеке районной Есть компьютеры, соответственно, интернет тоже Да и вообще интернет есть практически в каждом доме Не знаю, зачем нужны библиотеки, именно интернет Наверное. Мне а, кажется, мне они кажется, имели что... в виду
1: аппаратуру какую-то, ну, например, зачем? компьютеры. А зачем?
2: Но мне почему кажется, же? что наоборот, надо в библиотеку приходить для того, чтобы отдыхать от интернета. Ты приходишь и наслаждаешься просто книгами.
3: Ваня, ты просто гений. Ты подал мне сейчас такую тему для размышлений. Я полностью с тобой согласен, что библиотека – это место, где ты должен отдыхать из ну, из интернета, и ты чувствуешь себя как прям в деревне. Берешь с чаечком книжечку, там садишься на подоконничек, смотришь в окошко. Это же такая атмосфера. Так романтично,
1: да. Мне кажется, можно сделать просто библиотеки разного формата. Одна, чтобы ты отдыхал от этого информационного шума, приходил и только посвящал время чтению, а
3: другая больше для учебы. Ребята, как вы относитесь к тому, что маленькие дети э, с самого маленького возраста любят читать? Вот, допустим, как мне говорили, моя двоюродная сестра Марина, она уже очень взрослая, она с двух лет умела читать. И на самом деле я этим немного как и в шоке, так и горжусь. Но
1: мне кажется, к таким детям, ну... Только одно отношение может быть, это очень круто, uh-huh. потому что сейчас это не так распространено. И вот как раз ты говорил про свою двоюродную сестру Марину, которая в два года научилась читать, но это же не потому, что она ребенок вундеркинд, а ее наверняка учили этому родители, ну да. и поэтому они привили ей эту любовь к чтению. И правда, вот сейчас просто это такая грустная проблема, которую я сейчас затрону, когда родители, например, ребенок ну сейчас мешает, и они ему дают iPad, а вот лучше вместо бы какого-то гаджета, которые они дают для того, чтобы ребенка отвлечь, лучше дать книжку или дать какой-то интересный рассказ, или самому читать сказки на ночь, потому что это, мне кажется, тоже может привить любовь к литературе и чтению. Наше время. Есть такая пословица, и не пословица, просто фраза. Сейчас я попробую передать смысл, что люди как книги, и мы их читаем. И есть такой проект, который называется «Живая библиотека». Сейчас расскажу, в чем его суть. В общем, вы можете зайти на сайт и как раз-таки найти человека вам по интересам. И он может быть совершенно там любого статуса, профессии, с совершенно разными интересами. И вот в проекте Живая библиотека вы можете встретиться с человеком, ну то есть, который может кардинально от вас отличаться, и он вам будет рассказывать как читатель, как книга читателю о своей жизни, то есть о своем опыте. -э -э
2: -э 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 -э
1: -э -э из-за совета можно прийти То есть просто построить такой необычный диалог И вот этот человек будет рассказывать а, Про свою жизнь, про свой опыт Потому что книги, это же тоже Мы очень часто читаем истории С опытом там, каких-то героев Историю, и мы получаем Как бы как не нужно поступать, как нужно поступать ну вот На какие-то а, Нас размышления наводит И то же самое с человеком И этот проект такой классный А вообще, чтобы выбрать там э, С кем ты хочешь встретиться там На сайте есть анкеты у людей и как бы они рассказывают свою историю, свое
3: увлечение, и ты можешь встретиться и вот так
1: пообщаться. Получается,
2: что это знакомство с умными людьми.
3: Получается так. Мы с вами всю программу говорим о том, что детям надо читать, им нужно больше ходить в библиотеки, и библиотеки нужно делать более яркими и такими, чтобы их было то есть, сразу заметно. Но вот у меня складывается небольшой такой вопрос. А вот действительно, а вот... А зачем читать там, если можно, не знаю, зачем читать, если можно там поиграть в компьютерные игры? Или зачем строить библиотеки, если можно вместо этого построить какой-нибудь гигантский аквапарк? Вот, ребят,
2: как зачем вы Зачем читать,
3: да? Да,
1: зачем? Давай, Ваня, отвечай, ты у нас самый начитанный.
2: В книгах ты можешь найти очень много всего интересного, много полезного опыта. Вообще есть много разных книг, есть которые просто рассказы, произведения, а есть профессиональные с какими-то советами. И в обычных произведениях, про которые мы обычно говорим, художественная литература, она рассказывает истории, во-первых, это просто увлекает, как какой-нибудь сериал, только это полезнее, понятно, да, потому что мы читаем, мозг развивается, новые там слова, возможно тренировка грамотности, и также в них обычно заложено больше смысла, например, в произведениях символистов очень сложно разгадать, что же они имели в виду, если ты не знаешь... Uh-huh. Ты либо сам догадываешься, либо читаешь анализы. И еще это развивает наше мышление, потому что мы представляем какие-то картины, когда что-то читаем.
1: Да, работает очень хорошо воображение. Вот, например, Сережа наш он очень начитанный, очень умный. А вы думаете, почему вот он такой вот весь креативный? Предлагает: вот в программе мы сидим, что-то обсуждаем, Сережа, а, у меня идея появилась! И начинает рассказывать какую-то супер необычную идею. Прям целые стартапы и бизнес-идеи продвигать. А это все потому, что он много читает. И это развивает его креативное мышление, воображение, и поэтому вы можете придумывать что-то необычное. И вот сейчас как раз у меня недавно был урок по предпрофилю, по обществу знаний, нам рассказывали, что в, в топ-7 навыков, которого не хватает у людей, входит то же самое креативное мышление. Поэтому благодаря книгам вы можете его как раз развить.
3: Сережа, мы ответили на твой вопрос? Спасибо вам огромное за то, что вы объяснили не только мне, но и людям, которые Которые а, не хотят читать, что читать это а, очень здорово. А вот
1: у меня еще такой вопрос: вот от кого вы узнали об этих книгах? Ну, то есть, кто вам порекомендовал ее почитать? Или от кого вы о ней узнали?
2: Я сейчас в основном читаю что-то для школы, для ЕГЭ, но. Э... Постепенно я в соцсетях вижу какие-то другие рекомендации, либо книги, там какое-то описание, либо что-то просто притягательное, и записываю это либо в себе просто в голове, либо куда-нибудь, что потом нужно когда-нибудь это прочитать
1: класс. А я тоже, вот знаете, попадаются такие видео, где вот, ну, как бы, отрывок из произведения, и там подписывают откуда это. Вот я по таким могу выбрать то, что мне нравится, либо мне кто-то может подарить книжку. Я читаю книги, которые мне дарят. Мне, правда, очень приятно. Какую литературу мне могут порекомендовать другие. И также от рекомендаций друзей. Ну, и, естественно, это школа. Вот, например, как получилось с моей любимой книгой Джейн Эйр. Это просто нам задали по литературе. Я подумала, что это обеспечивает обязательно она была обязательно, но в итоге я ее прочитала и влюбилась. Это судьба. Или, например, учитель может порекомендовать какую-то классную книгу. Например, у нас учительница по русскому литературе Светлана Ивановна, она выкладывает литературу недели. Вот у нее Куда есть,
2: а, на стол. на... столик,
1: да. Я рассказывала по моему да, да, программе, рассказывала. да. У нее есть столик, она выкладывает какие-то книжки, которые можно прочитать. И еще просто, если мы хотим что-то прочитать, мы описываем, например, какого формата мы хотим книжку. И она нам может что-то порекомендовать Из классики или просто И вообще очень здорово, что нам Светлана Ивановна Дает не только литературу Которая идет по школьной программе Но и то, что она считает, что будет нас Развивать наш кругозор И нас с разных сторон
2: А нам так в списке на лето Тоже учительница дала произведения По своей рекомендации, которые говорит, что нужно нам прочитать Ну не то, что нужно, но по желанию, конечно Но рекомендует их
1: да, это здорово. То есть учитель тоже может порекомендовать какую-то классную литературу, которая вам может понравиться и вы вообще влюбитесь в эту книгу. А почему вы думаете, что может рекомендовать такой учитель? Да, нет, мы же перечислили как раз, что сейчас и ну как бы мне рекомендуют и мои друзья и просто мне кто-то дарит книги, я ее читаю и там мне может понравиться, не понравиться или классную книгу может порекомендовать учитель. То есть очень много людей.
3: Как вы понимаете, который раз я это уже говорю? У нас в семье скоро будет пополнение родится сестренка, и вот когда она родится, я стопудово буду ей читать какие-нибудь интересные книжки, чтобы она под них засыпала и так далее. И я очень люблю кому-то что-то читать, я даже к маме иногда подхожу и говорю, «Мам, давайте почитаю, Если у вас такая отразится читать своим маленьким близким?» Ну, вообще, я помню, что в детстве мама читала
1: нам книги, вот я очень хорошо помню одну книжку с русскими сказками, там как раз «Мой дыр это вообще была моя самая любимая сказка, что там убежала посуда, мне было очень жалко эту бабушку, которая ее не вымыла, я прям очень хорошо помню, что я и болит, и мама читала по вечерам, то есть мы ложимся спать, она садится на креслице, нам что-то читает, и вот пока мы не уснем, она читает сказку, или, например, одну сказку вечер, и мы прям это очень сильно любили с сестрой. Но потом эта традиция немножко ушла, наверное, в силу того, что у нас появились разные занятия, и мы, в принципе, выросли.
2: Но я могу только сказать, что когда я был маленьким, мне тоже что-то читали, что-то рассказывали, но, честно, я э, не помню, что это было.
1: На самом деле, это очень мило, когда вот читают друг другу в семье, и там, младший старшим, старшим младшим, и это прям такая теплая семейная традиция.
0: «Наше время»
2: И несомненно, мы сегодня пообщались с одним важным спикером, и это Олег Рой. Он российский писатель, автор психологических романов и более 150 произведений для детей, на которых выросло уже не одно поколение. Входит в топ-5 российских и топ-100 европейских авторов. По данным Книжной палаты Российской Федерации, Олег занимает первую строчку рейтинга как детский автор. Еще он член Союза писателей России, член правления Ассоциации анимационного кино. И мы спросили у него, как сделать библиотеки для детей снова интересными, как любовь к чтению и как сделать пространство библиотек привлекательными для детей и подростков
0: и мое мнение как человека как писателя и как человека который практически во всех библиотеках нашей великой страны уже побывал выступал и знает что такое библиотечное движение сегодня и думает что оно должно из себя представлять завтра могу сказать одно Библиотека для маленького ребенка Должна стать вторым домом а Там должно быть интересно Там должно быть увлекательно Там должны быть в доступе книги Которые можно почитать, посмотреть, порисовать Уйти в интернет Посмотреть на эти книги, мультфильмы Если они существуют уже То есть должна быть экранная зона Интерактивная зона Зона общения с разными библиотеками Должны быть вещи, которые так или иначе Дадут маленькому ребенку и семье Возможность отдавать туда ребенка как в клуб досуга совместно с книгой. День рождения там можно спраздновать, фильм там можно посмотреть, принять участие во всевозможных конкурсах. Через библиотеку он должен и обязан проходить не только развлекательное, но и образовательное, самостоятельное или через методические пособия – образование. Подросток никогда ничего не будет делать самостоятельно. Для этого существует взрослая семья, и для этого существует радио, телевидение, социальные сети и любая другая рекламная площадка, вплоть до тех а, Иви, «Ока», что у нас находится как инструментарий у больших взрослых людей. Если мы хотим, чтобы наш подросток начал читать книги, эти книги должны быть хорошо разрекламированы, сделаны и выпущены на хорошей бумаге и с хорошими артами внутри, то есть должны быть правильно оформлены не абы как, а хорошо смотреться, с точки зрения мировых тенденций. Если на сегодняшний день мы говорим, что нашими подростками управляют так или иначе э, японские э, какие-то определенные мотивы в э, варте, значит, надо не искать что-то другого, а идти из того, что нравится действительно современному ребенку и э, оставаться в трендах и в брендах, условно говоря.
4: Вот как
1: раз Олег Рой говорил о том, что... Ребенку должно быть интересно в библиотеках вот Я, например, в детстве ходила а, В библиотеку в нашу районную На развивающие занятия Меня там обучали а, грамоте, русскому языку Это как была подготовка в школе Но в более интересном формате Мы там на песке что-то рисовали О, светящимся У меня
2: вообще в библиотеке на районе Там есть и курсы по карате и по танцам Там чего только нет
1: да, это очень классно, и поэтому это, правда, должно быть что-то интерактивное, что-то веселое, и что-то, что будет развивать мозг ребенка. И если, правда, например, в два года привести ребенка в библиотеку, просто показать, да, потом, там, я не знаю, ему что-то читать, и чтобы он рос вот в этой атмосфере книг, библиотек, то тогда, наверное, поколение, правда, вырастет начитанное, которое будет по-настоящему сильно любить читать и литературу. А еще у меня пришла идея, а если делать например,
3: «Вечера художественных фильмов» по мотивам каких-то произведений. Когда я слушал Олега, то у меня возникла вообще очень здоровская идея о том, что вот, допустим, в библиотеке было такое вот собрание, где все смотрели, допустим, Достоевского, да, вот «Преступление и наказание». А на следующий день можно будет сделать э, не пьесу, поэтому, а какой-нибудь мини-спектакль. Вот, на следующий день можно будет сделать какие-нибудь. Э, то есть неделя определенного э, не распространяется. Сейчас я произведение. произведение, это
1: очень круто. И мне кажется, например, тем, кто сдает литературу, экзамен, это будет очень полезно, потому что вы досконально изучите mm-hmm. произведение, потому что сначала вам, например, его в понедельник его прочитают, потом вы посмотрите пьесу, потом фильм, потом будет тематическое задание. И потом еще и можно...
2: Если это то вообще О, да. Но...
1: Блюда, которые использовались вообще в этом рассказе. (гас) (гас) Это (гас) было (гас) прекрасно. Правда, давайте сделаем такое
3: А может быть вообще свой стартап сделаем Давайте продвигать эту идею Да, товарищи взрослые, вот вы увидели вообще Как мы хотим, хотим, чтобы все это добавили Пожалуйста, мы вас очень сильно просим И сделайте, пожалуйста, так же, как мы просим Потому что было бы очень приятно Не только нам, но и подросткам Ну а вообще у меня такой вопрос Пока такого нет, все равно с кем-то хочется Обсудить
1: книги, а например, с вашими друзьями Может как бы не совпадать у вас Книжные интересы,
3: вот с кем можно их обсуждать? Мне очень нравилось очень часто обсуждать книги вместе с мамой, потому что, ну вот представьте эту атмосферу, когда ты прочитал какую-то книгу и... Ты садишься рядом с ней, рассказываешь Что, как там, что было Она тебе э, не поправляет Она говорит, молодец, вот как здорово У тебя там все получается А еще классно, когда она может э, Немножечко э, сказать ту мысль О которой ты не
1: задумывался во время произведения да, Как будто да, бы да, как да, да, идея в все
2: книги по-разному Кто-то что-то замечает, кто-то не замечает
1: да, а кто, а вот, что, например... Например, вот мне сейчас как раз Ты когда сказал про маму, я подумала о том Что вообще можно со взрослыми э, Обсуждать книги с тем, кто более опытный Который может приоткрыть книжку, которую ты прочитал. Вот ты ее, с одной стороны, видишь, тебе, например, взрослый человек расскажет при своем опыте, как он это понял, и ты как будто бы у тебя просто мир перевернулся, и можно обсуждать, например, с учителем
3: литературы. То есть это, правда, мне кажется, получится интересная дискуссия. А на самом деле я еще хотела сказать о том, что очень часто, это, кстати, очень милая ситуация, очень часто мама, так как она знает, что я люблю фантастику, она специально для меня подбирает автор, Говорит, вот Сереж, ты можешь сходить в библиотеку взять таких-то авторов, я уверена, что тебе понравится. Это ну не звучит так, а будто так, Серег, знаешь, что вот я тебе авторов подбираю, и ты должен идти в библиотеку. Нет, она специально для меня ищет. Специальные книги, специальных авторов, чтобы я это почитал На самом деле это очень приятно Хотелось бы, чтобы это было не только у меня в семье, но и в других тоже Если возвращаться к теме, есть такой
1: проект «Библиотекам в дар» Вы вообще о нем что-то слышали?
2: Нет, но ну я предполагаю, расскажу. что можно принести книги да. свои, да?
1: Суть этого проекта в том, что э, ну в маленьких городах не всегда есть много хороших книг И не всегда он большой в библиотеках И есть такой проект библиотекам в Дар, который закупает книги, не только классику, но еще и разные другие произведения по разным жанрам, и, в общем, отдает эти книги бесплатно библиотекам, у которых, например, нет финансовой возможности купить больше книг, и вот эти книги заменяют, как бы, плохие книги, которые уже там потрепаны немножечко, заменяют на хорошие новые.
2: Это очень классно. И это дает возможность как раз э, э, детям и даже взрослым, которые живут, возможно, в каких-то отдаленных местах, э, получать новые, чистые, хорошие и э, интересные произведения в библиотеке бесплатно. Наше время. Ну и давайте перейдем, как обычно, к выводам. Что же вы сегодня вынесли из этой программы?
3: Ой, на самом деле много всего я вынес из этой программы. На самом деле я усвоил то, что внутри библиотек должно быть много всего, чтобы, во-первых, было комфортно, во-вторых, нужно подбирать людей, которые работали бы в этой библиотеке, и они бы хотели быть в этой работе. Вот. В-третьих, хотелось бы... Чтобы библиотека и остальные заведения, связанные с чтением, были более разнообразны, чтобы, как я и предложил идею, делали всякие недели произведений, то есть вот одно произведение, такая-то неделя, там все вот там какие блюда в этом произведении, какие персонажи, ну и так далее. Вообще сейчас подростков трудно заинтересовать ходить в библиотеке, несмотря на то, что
1: книги романтизируют и так далее. С детства нужно закладывать ребенку любовь к чтению и к походу в библиотеке. Вот как раз мероприятиями, как сказал Сережа, то есть сделать такое, как библиотеку не только где ты можешь, не только как место, где ты можешь прийти и почитать книгу, но и также пространство для творчества, куда ты можешь прийти, получить новые знания и хорошо, приятно провести время.
2: Ну и конечно еще очень интересная мысль, которую мы сегодня Придумали сделать библиотеку местом, где можно отдохнуть от шума и информационного в том числе. Например, мы можем прийти в какую-нибудь районную библиотеку, насладиться книгой без посторонних новостей, соцсетей и так далее. Ну и, кстати, вот мне, честно, захотелось сходить в библиотеку и просто посмотреть разные книги, которые там есть, еще, потому что обычно я прихожу за какими-то определенными, а мне вот очень нравится в магазинах, ну и теперь я хочу в библиотеке тоже посмотреть, просто разные книги, что Ассортимент, там Ассортимент, что да. есть, да. Mm-hmm.
1: Классно. Пойдем тогда все вместе после программы смотреть, что есть в библиотеках. Ну а на этом мы завершаем нашу программу и хотим напомнить о том, что все наши программы вы можете послушать на сайте kp.ru, радио kp.ru и на всех подкаст-площадках.
2: Также с нашими эфирами и мнениями нас и экспертов вы можете ознакомиться в соцсетях Институт Воспитания. Они есть ВКонтакте, достаточно вбить Институт Воспитания, а также в телеграм-канале Красный Конь.
3: Это была программа «Наше время» или «Взрослым входом спрещен». В студии были мы, Сергей Чикин, Анжелина Трошина
2: и Иван Ковнацкий.
3: Услышимся в следующую субботу. Пока!
0: «Наше время» Или взрослым вход в воспрещен. Программа подготовлена радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.